1: Bon midi, mesdames, messieurs, jeudi le 7 avril 2022. Bienvenue à cette toute nouvelle édition de On Jazz Avec grand plaisir, je vous retrouve aujourd'hui. Martin va se joindre à nous au cours des prochaines minutes. Marc-Denis et François Gagnon seront avec nous également au cours de l'émission. Évidemment, on va parler du Canadien ce soir qui affronte les Devils au New Jersey. On va discuter de cet affrontement. On va parler de ce qui se passe également dans la Ligue nationale. Puis en toute fin d'émission, l'émission, les amateurs de golf, soyez là. On va parler du Masters avec un passionné de golf, français soit gagnant. Ça va être intéressant. Tigers qui euh, est sauté sur le terrain ce matin, euh, donc déjà quelques trous de jouer on va pouvoir en discuter. C'est d'ailleurs la raison euh, qui explique pour laquelle nous sommes sur RDS Info, pour ceux qui nous suivent à la télé, puisque le Masters est en nombre du côté de RDS, donc une belle couverture tout au long du week-end, et euh, ça va être intéressant à suivre, évidemment, le fait que Tiger participe à cette édition du Masters, bien, ça vient ajouter euh, à l'intérêt général, je pense, de tout le monde, il pourra répéter euh, son exploit de 2019, j'en doute, mais quand même, il est là, euh, ça va être intéressant. Puis s'il peut être là pour les rondes finales aussi, ça va être bien, bien le fun. On va pouvoir en parler un peu plus tard avec euh, François Gagnon et en parler également avec euh, Marc Denis. Je pense que je viens de retrouver mon co-animateur qui est là, à qui je souhaite la bienvenue. Monsieur Lemay, bonjour! Je vais bien, salut, ça va bien? <rire> ça va bien, t'es rouge dans le visage, mon homme, t'arrives-tu de courir?
0: Ben, entre la télé, de regarder Tiger Woods et le bureau, oui. Euh, écoute, on regarde pas <rire> le Master, on regarde pas le golf, on regarde Tiger. Je vais te le dire, là, je ne sais pas euh... si les gens sont comme moi. mais Non, non mais il y, y a un poste qui existe juste pour suivre la ronde exclusive de Tiger. Ah oui, oui! Oui, non, non, puis, ça, ça, ça. oui, non, ça, c'est Puis, juste pour que tu comprennes, quand Tiger frappe... J'arrête tout, je regarde. Je regarde son, son 3. Je regarde ses collègues. Puis, surtout qu'on s'en va voir les autres, je faisais autre chose à la maison, préparais l'émission, peu importe. Tiger jouait. On arrêtait tout, on regardait. On regarde Tiger aujourd'hui. La quantité de gens, les codes d'écoute, tu sais qui vont être à la hausse, mais la quantité de gens qui, pour un jeudi, vont avoir synthétisé RDS pour regarder Tiger frapper à la balle, c'est incroyable.
1: Non, ben non, mais c'est sûr. Ça, ça amène ça amène une dimension, ça, je disais, en ouverture totalement différente. Euh, mais le master, c'est le Masters, et ça va être Incroyable cette fin de semaine. Moi, je tripe, j'ai hâte de suivre ça. Les rondes de golf, le terrain qui est de toute beauté, Amen Corner, les trous là. C'est vraiment, vraiment, vraiment l'événement par excellence de golf euh, annuellement. En tout cas, bref, on va en parler un peu plus tard à, avec François Gagnon. Mais on a fait un petit choix pour un joueur électrisant pour le match de ce soir.
0: Le joueur électrisant vous est présenté par le Ford F-150. Un dur de dur. Oui, tu as fait un choix. Yessi Ilonen, tu as choisi pour le Canadien de Montréal. Je vais te laisser nous expliquer pourquoi dans quelques instants, mais moi vraiment, euh, seulement c'est un point pour lui, mais on l'utilise en deuxième vague d'avantage numérique. puis j'aime la façon qu'il décoche, et j'aime le fait qu'il ne se gêne pas pour décocher. J'ai parlé avec Jean-François cette semaine au 91.9, euh, puis il m'expliquait pour lui tout ce qui manquait à Yessi Ilonen, c'est un peu d'ajouter un peu de viande sur sa charpente parce qu'il est un petit peu frêle. Et euh, ça va peut-être aussi l'aider à aller dans le milieu parce que des fois, il a tendance à rester euh, à l'extérieur. Mais il dit, mis à part ça, patin, lancer, etc., c'est tout euh, de niveau de Ligue nationale d'hockey selon lui. Donc, pourquoi tu as choisi Yessi Ilonen? <rire>
1: Non, mais tu sais, il, il, il allait bien quand même. Là, puis j'ai dit juste pour faire un changement. Parce que je trouvais qu'on revenait okay. souvent avec les mêmes gars. Puis on est porté... Depuis, depuis un bout de temps aussi, on allait beaucoup vers les, les jeunes défenseurs. Puis c'est correct. Donc là, j'avais envie de, de faire un peu différent dans le cas d'Elonan. Puis c'est vrai qu'il va quand même assez bien là, depuis... mais euh, ben notamment dans le dernier match. Donc je trouvais ça intéressant qu'on le surveille ce soir euh, du côté du euh, New Jersey. Donc voilà pour Jesse Elonan. Évidemment, demain, on va vous revenir avec plus de détails suite à sa performance dans le match de ce soir. Juste avant d'accueillir Marc Denis, bien euh, juste vous mentionner que le Canadien n'a pas eu de séance d'entraînement aujourd'hui. C'était vraiment, vraiment optionnel là, pour quelques joueurs à peine. Il n'y a pas eu de point de presse non plus. Par contre, hier, l'entraîneur adjoint Luke, Luke Richardson s'est adressé aux médias, puis il a parlé de ses vétérans défenseurs Edmondson et Savard. On va vous faire entendre ce qu'il a dit et Marc Denis, par la suite, veut en discuter. He's a great guy. He he's he has fun with the young guys, but he also is so professional. When he came on the ice just for a few practices when he was hurt this year, he snaps that puck around. He's got um, a presence out there. He's he's yelling and talking to guys and pushing young guys, and uh, and that's that's a true professional. It's a it's a good nickname. Savvy is he's, he's a little savvy out there and we enjoy having him and he's a character on the bench and in the dressing room he's got some authority with the referees which which is very helpful for what's turning into a, maybe a bit of a younger team uh, we need that we need to have that communication with the officials out there during the game et on accueille notre on Marc, accueille Marc Denis. De
2: Yes salut messieurs, comment ça va
0: ça va bien, toi, dans une destination soleil à New York?
2: <rire> ouais, on passera pour. Euh... <rire> <rire>
0: tu,
1: tu, ta, ta question l'a figé, mon Martin. Man, il vient de geler d'un coup
0: sec. Tu l'as pris
1: par surprise avec ta destination soleil. <rire> on va Pau le retrouver dans la prochaine seconde.
0: Quand tu l'autre c'est tellement enrageant là, quand tu vois la petite ligne jaune et que ça te dit que t'as plus de signal. parle moi -en. Je sais exactement de quoi je parle euh, au moment où on se parle. Euh, regarde, on va revenir avec Marc tous qui va être là. D'ailleurs, les gens euh, vont rester yes, parce qu'ils qu apprécient beaucoup. Marc-Denis nous donne tout le temps de bons, euh, de bons in. Euh, on va aller leur rejoindre en direct de cette destination soleil. Je m'excuse, Marc, c'est ma question qui t'a gelé de même.
2: <rire> c'est sûr que c'est ça. Euh, Bien, tu sais, la réalité, c'est un peu expérimental dans ce qu'on fait. Puis euh, les réseaux cellulaires de, dans les hôtels, là, très souvent, ne sont peut-être pas euh, les plus appropriés pour faire de la, de la retransmission télé. Puis la réalité, c'est que le, le réseau cellulaire ici, c'est zéro. Pour les gens là, un peu bof de technologie, on utilise les deux. Là, on utilise les ondes Wi-Fi et on utilise les ondes cellulaires. Puis ici, là, ce matin, je faisais des interventions radio avec nos amis de chez TSN. Là, à, 690, puis c'était la même chose. J'ai perdu la communication deux fois. Fait que, on va essayer de se rendre au bout de notre, de notre 20 minutes, de notre demi-heure. Mais euh, ouais, donc entraînement hyper optionnel pour euh, le Canadien ce matin. J'ai l'impression que juste Harris euh, qui était sur la patinoire qui risque de jouer euh, de jouer ce soir. Ça devrait être le retour de Wideman et, je présume, Tyler Pitlick dans la formation euh, ce soir. Les deux ne se sont pas entraînés ce matin pour euh, pallier à l'absence de Barron et de Byron. Et Kerry euh, Price, qui était un participant actif dans la séance d'entraînement euh, ce matin en compagnie de, de Samuel Montambeau. Alors, voilà des nouvelles euh, ici du New Jersey. Je peux vous dire, pour avoir parlé avec euh, euh, l'excellente Amanda Stein, qui travaillait aussi pour TSN à l'époque, euh, et que notre producteur ait parlé avec Alain Nasreddin, aussi l'entraîneur adjoint ce matin, on confirme que c'est Andrew Hammond qui, est dans la qui, euh, qui va être devant le filet. Pour les Devils, là, la bonne nouvelle, c'est que Sharangovich peut jouer. Sinon, il n'y a pas de Hughes, pas de Miles Wood. Euh, écoute, il manque euh, Bastien et Vici, des employés de soutien. Oui, des employés de soutien, dirons-nous, mais c'est le cas. Puis on sait déjà que, que Blackwood et que Jonathan Bernier, pour eux, probablement que la saison est terminée aussi nous, devant le filet. Alors, oui, c'est une équipe éclopée, les, les Devils du New Jersey.
0: Marc, je contacte tu euh... parles Amanda. J'allais justement te dire qu'elle avait parlé de qui était dans le filet euh, du partant. Donc Amon qui va affronter euh, ses anciens coéquipiers. On ouais, a réuni, tu elle a fait toujours sa formation sur Twitter à la main. Là. On a réuni Graves et Hamilton également qui vont faire une paire ce soir. Souben et Smith seront ensemble. Euh, Est-ce que sa formation. Ah, ben, on l'a la formation devant les yeux. Oui,
2: oui, oui. On l'a la formation, fait que, effectivement. Rappeler... Euh... Oui. Le petit gars de et A.J. Greer, qui a été, euh, qui a été rappelé, là, et euh, Fabienne Zetterlund sont arrivés ce matin rappelés de Utica l'équipe qui va très bien, l'équipe qui est dirigée par Kevin Denney dans la Ligue américaine de hockey, le club école des Devils va très bien. C'est une situation qui n'est pas sans rappeler euh, celle du, euh, du Canadien. Beaucoup, beaucoup de jeunes, là, je préparais les notes, c'est 23, 23, 23, je pense qu'il y a 4 ou 5 gars de 23 ans à l'attaque. Mercer n'en a que 20, Zetterlund qui vient d'être rappelé à 22 ans. Alors, c'est une, une formation qui se tourne vers la jeunesse parce que c'est encore un rendez-vous raté avec les séries éliminatoires.
1: Ça, ça veut-tu dire que les Devils vont être bons comme le Canadien dans 3-4 ans? <rire> c'est ça que ça veut dire un peu, là. Hein? Bien,
2: mais tu sais quoi? c'est intéressant de regarder ça parce qu'on peut le regarder dans la perspective que ça fait 6 ans, c'est depuis le repêchage de 2016 vrai. que les Devils repêchent très, très haut. Euh, tu sais, puis c'est pas encore gage de succès euh, puis, t'sais, on pourrait même monter à 2015, c'est sixième, euh, sixième au total, Pavel Zaka. Euh, Isher a été le premier en 2017, fait que, ça fait 5 à 6 ans que tu es dans les bas-fonds du classement. Puis, c'était prometteur parce que Mackenzie Blackwood jouait bien, oups, les blessures, des contre-performances cette année. Euh, là, Jack Hughes n'aura pas joué, va jouer à peu près la moitié de la saison, même s'il va récolter plus d'un point par match il y a beaucoup de rendez-vous ratés euh, du côté des Devils fait que je souhaite pour le Canadien pour nous autres puis pour les, la base de partisans que ça ne sera pas aussi long que du côté des, euh, des Devils euh, les joueurs sont un petit peu plus vieux là. Je, te, je parlais de la tranche là, de la majorité des joueurs là, ont entre 23 et 25 ans donc ça fait quand même quelques années qu'on qu est à, à reconstruire du côté des Devils
0: oui absolument puis euh, ça va certainement finir par payer un moment donné on ne sait pas quand mais un moment donné ça va finir, euh, ça va finir par payer euh, Marc moi tu me connais des fois je sors du cadre fait que je m'excuse d'avance euh, Price ouais. fait le voyage on a des journées d'entraînement optionnelles à Montréal Price était sa patinoire aux journées optionnelles Price selon ce que tu nous dis était sa patinoire aujourd'hui moi j'avais été ouais. d'une un, prédiction euh, osée en disant samedi soir Toronto coast to coast visiblement ça ne sera pas le cas peut-être le premier match de retour à Montréal mais on est vraiment proche là
2: on est proche parce qu'on est rendu à encercler au crayon plomb des dates sur le calendrier puis à parler d'un échéancier. Euh, la raison pour laquelle, du moins de la façon que je le vois, qu'il soit euh, qu fasse partie du groupe du voyage, pour intégrer l'équipe, puis c'est pour avoir des répétitions. Tu sais, quand tu restes à Montréal et que l'équipe est à l'étranger, l'entraîneur des gardiens n'est pas là. Fait que tu t'entraînes avec un thérapeute, est-ce que tu veux reprendre la forme? Si la forme est reprise, puis que le genou tient le coup, ce que tu as besoin, c'est pas des détails techniques de devant ton filet seul puis des déplacements. Ça, tu es capable d'en faire, puis ça fait des mois que tu en fais. En, ré en réadaptation. Ce que tu as besoin, c'est d'avoir des répétitions, c'est de faire face à des tirs, puis c'est de reprendre la forme de match. Euh, c'est drôle, hein, mais euh, je sais pas où... Je comprends, là, puis il y a plusieurs personnes qui m'ont lancé l'idée aussi, Toronto, samedi soir, puis, mais on dirait que la semaine de quatre matchs qui s'en vient, avec trois de ces quatre matchs-là à domicile, il y a un potentiel de dire, de faire un plan, puis de dire ben, «Pricer va jouer... Carey Price va jouer lundi contre Winnipeg, il fera pas le voyage à Columbus. » Ils vont jouer le match le vendredi à la maison. T'sais, il y a moyen de, de faire ça de façon intelligente. Je vous vous rappelez, c'est ce qu'on avait fait avec euh, Joel Edmondson lorsqu'il avait fait son retour aux jeu. On l'avait pas amené pour un match, un rapide à Philadelphie. Fait que ça peut faire partie des plans. Il n'y a personne qui ne c'est pas de l'information privilégiée. Là. Euh, on fait juste parler comme ça. Puis la réalité, c'est que le Canadien, si ce matin c'était très optionnel, demain ça devrait wow. être une, un entraînement complet à Toronto. Puis dimanche, c'est une journée de congé. Fait que si tu restes à Montréal, tu t'entraînes seul. Puis il n'y a personne qui est là dimanche pareil. Si tu veux jouer lundi, moi je pense que c'est la meilleure des choses. Alors. Euh, voilà pour Carey Price, puis tu sais, dans l'avion, lui il était assis en arrière, moi, Pierre et moi, on était assis à la première rangée en avant, C'est ce n'est pas comme si on le voyait, mais à la sortie des autobus hier, à l'arrivée à, à Jersey City, à, à l'hôtel, les croisés, puis il était tout sourire, il était bien content de, de retrouver les, les habitudes, faut le dire comme ça, là, de, euh, on faisait des faces tantôt, le, le New York, c'est pas la destination la plus prisée de la Ligue nationale de hockey, mais il était bien content de retrouver les gars et d'être sur la route à nouveau.
0: OK, je m'excuse, Yann, je m'excuse d'inciter, Marc, on jase, là. Carrie Price, on regarde les images, on vient de voir les images de New Tu sais, il a l'air d'un gardien but, il a l'air d'un gars qui est en fine tuning de ses réflexes, etc. Demain, il va avoir un entraînement avec l'équipe. On met les attentes très basses en disant « Il ne jouera pas au voyage ». Si Carrie se lève vendredi <coughs> ou après l'entraînement, ou il se lève samedi puis il fait « Je veux garder les buts contre Toronto, coast to coast, Saturday night », il n'y a personne qui va l'empêcher.
2: Ben, je ne sais pas si c'est aussi simple que ça. Je sais pas si le... Le feu vert complet ne dépend que de lui ou s'il doit voir le médecin ou, tu sais, je ai aucune idée, Martin. Okay. C'est ça la réalité, mais, tu sais, on pourrait bien spéculer. Je sais bien que ça s'appelle jase. mais tu sais que j'aime pas faire ça. Là. Nous autres, ils nous ont dit quelque chose. On n'a pas d'autres informations. Fait tu sais, c'est juste des paroles en l'air. Euh, fait que non, je, je vais te dire non, bon. mais c'est sûr que Carrie va avoir un gros mot à dire dans le moment où il va être, il va être de retour.
1: L'important, là, c'est qu'il joue quelques matchs avant la fin de la saison pour ouais. que ça nous rassure pour la ce que saison prochaine. Fait tu sais, c'est pas là, ouais. ça sera la semaine prochaine, mais l'important, c'est qu'il en joue quelques-uns. Marc, en début, euh, juste avant que tu arrives, on a euh, ouais. on a fait entendre les propos de Luke Richardson qui a parlé de ses vétérans, Munson et Savard. Puis je sais que tu voulais revenir un peu là-dessus. Tu voulais jaser de ça un peu. Tu voulais revenir sur les propos de, de Luke.
2: Bien, c'est sûr qu'avec Justin Barron qui est demeuré à Montréal, rappelez-vous lorsque Austin Watson a marqué le but en filet des à la fin du match contre Ottawa, là, ça semble s'être tordu euh, la jambe. Donc, Justin Barron n'est pas du voyage. Alors, c'est... Euh, la situation n'est pas telle où on va avoir quatre jeunes défenseurs pour accompagner les deux vétérans. Whiteman devrait être de retour. On peut le considérer comme un vétéran aussi, même s'il est allé dans la KHL pendant quelques saisons. La réalité, c'est que même s'il y a plein d'affaires qui sont circonstancielles cette année. On va s'entendre de retrouver Harris et Baron deux fois là, sur la patinoire en même temps, même si c'était pendant des changements. Là. Ça n'arrive pas si cette équipe-là est la, dans une course pour une place en séries éliminatoires. Mais bien que ce soit circonstanciel, pour moi, l'un n'arrive pas sans l'autre. Pourquoi je dis ça? C'est que tu ne peux pas avoir Schoenemann qui a peu d'expérience, Harris, Baron, puis on pourrait même rajouter Romanov qui est en apprentissage, même s'il va très bien. Tu ne peux pas avoir ces quatre jeunes-là si tu n'as pas deux bons vétérans. Puis en Edmondson et Savard, on n'a pas des superstars de la Ligue nationale de hockey. On a principalement des défenseurs à caractère défensif. Mais Luke Richardson a dit quelque chose de très important, des vrais pros. Tu il y a une chose qui détonne, là, les passes dans la Ligue nationale, là, la rondelle, elle arrive. Tu sais, il parlait de « snapper le puck around » pour euh, faire une traduction <rire> C'est ça que Luke Richardson a employé comme mot. Ouais. Bon. La rondelle, là, c'est ça. Puis quand tu es Savard et Edmondson, tu as pratiqué toute ta vie dans la Ligue nationale de hockey, là, les passes, y arrivent. Puis ça, c'est juste un léger détail qui fait que tu deviens un pro plus rapidement. Puis ça, c'est le détail le plus anodin de la gang, parce que ce qui est important, c'est quand Edmondson, il dit à Georgian Harris, viens-t'en, ça va super on va manger du sushi, je vais apprendre à te connaître. C'est quand David Savard, il parle à son compagnon, en désavantages numériques, il va parler de positionnement. Ça, c'est encore bien plus important. Donc, ouais, bien, tu sais, on ajoute à ça la voix de Luke Richardson, Tu sais, on l'entendait parler tantôt, tu sais, c'est une voix grave, calme. T'sais, comment à quel point Jeff Petrie, quand tu connais ses meilleures saisons, ce qu'il disait « il me calme aussi ». Pour moi, c'est un environnement, il n'y a rien de parfait dans ce monde, mais c'est un environnement qui est pas loin d'être optimal dans les circonstances qu'on connaît. Puis pourquoi je dis tout le temps ça que c'est circonstanciel? C'est parce que le Canadien est 32e. Là. Fait je sais que tout n'est pas beau puis que ce n'est pas des arc-en-ciel et des licornes. Ce n'est pas ça que je dis. Dans les circonstances qu'on connaît, la... ce qu'on a créé comme environnement, avec les moyens du bord, disons ça comme ça, ben c'est pas loin d'être optimal, puis par la suite, on gérera les attentes, puis on, 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 on traversera le pont mais qu'on arrive à la rivière du can d'entraînement l'année prochaine, puis là, Harris, c'est sûr, je l'ai vu jouer, ben vous êtes bon en tabarouette, parce que moi, j'ai vu de la vidéo sur euh, quand j'étais à Northeastern, mais la réalité, c'est que je l'ai juste joué deux matchs, fait que si vous autres, vous êtes capable de me dire que c'est sûr, à 100%, vous êtes bon en tabarouette, ça prend un échantillon, alors, euh, plus voilà, long, plus pour, euh, pour les jeunes, puis, ouais, plus large, plus long, euh, euh, plus substantiel aussi, puis... Je vais dire quelque chose, par exemple, que je répète depuis l'arrivée de ces deux-là, de Harris et de Barron. Je sais encore que Barron ne sera pas là, puis il a marqué son premier but, c'est moi, ce que j'aime voir d'un jeune joueur, là, quand je regarde l'évolution, puis je me dis je vais être capable de l'analyser, c'est est-ce qu'il se sert de ses atouts? Parce que tu sais, on dit souvent, ah, faut garder les choses simples, il ne faut pas commettre d'erreurs. Bien, je trouve que ça fait des joueurs qui sont un peu gênés et dans un carcan. Mais Showdown ça, c'était son identité à lui. C'est de ne pas faire beaucoup d'erreurs, puis là, on dirait qu'il prend son aplomb. Ce que j'aime de Harris et Baron, c'est des gars qui sont mobiles, ben ils patinent. C'est des gars qui ont une bonne lecture du jeu, bien, ils s'impliquent, ils se faufilent dans le, dans, la, dans le territoire offensif. Puis, ce que j'ai adoré du but de Barron, je l'ai dit, c'est qu'il a utilisé ses atouts. C'est quoi les deux meilleurs atouts de Barron Je sais qu'il est grand et gros, là, mais il n'est pas physique. Ses deux meilleurs atouts, c'est son coup de patin et son lancé. Qu'est-ce qu'il a fait sur son but? Je pense qu'il a fait un tour au complet de la zone offensive, puis il a décoché un tir. Ça, j'aime ça. Ça, ça me dit que c'est un jeune joueur qui a confiance dans ses habiletés. Il comprend le genre de joueur qu'il est aussi, puis il utilise ses tout. Il les utilise à son avantage. C'est comme ça que euh, Justin Barron a marqué son premier but dans la Ligue nationale d'hockey. C'est un but euh, quand même assez spectaculaire. Ben oui.
0: Absolument. Puis, euh, tu sais, bravo à Jake Evans qui a fait un bel écran. Lui, il a fait des beaux croisés pour euh, trouver un angle de tir en se promenant autour de la ligne bleue. Puis je comprends que les chantiers Les ouvertures d'armes. Hein? Une... Absolument. Puis, écoute, les ouvertures d'armes pour un défenseur, c'est euh...
2: important d'utiliser les quarts de ses patins. C'est très important.
0: Explique-les dons pour les gens qui nous écoutent.
2: Les ouvertures de hanche, c'est quand euh, on voit les joueurs peut-être euh, s'ouvrir un peu en pingouin pour être capable d'aller chercher un mouvement latéral. Euh, puis là, Je ne veux pas faire trop de technique, là, mais euh, des croisements, c'est pas à proscrire parce que tu peux gagner de la vitesse, mais le moins possible, euh, alors que les ouvertures de hanches vont te permettre de trouver les lignes de tir, vont te permettre de te démarquer également. Ça se fait surtout offensivement et beaucoup pour un défenseur qui doit, biomécaniquement, euh, surtout lorsqu'on ne joue pas de son bon côté, aller chercher une rondelle le long de la rampe et s'ouvrir pour trouver une ligne de passe ou une ligne de tir. Si tu t'ouvres au jeu, évidemment, tu as plus d'options que si tu restes euh, dans l'entonnoir, coincé, ou là, tu as juste un, un rejet du revers, par exemple. Puis ces ouvertures les quarts, les quarts des patins, c'est qu'on peut patiner à l'extérieur, on peut patiner à l'intérieur des lames de patins, le coupant des lames de patin, c'est important de les utiliser. Fait les bons patineurs sont capables de le faire. Puis sur cette séquence-là, on a vu, euh, comme tu le dis, on a vu des croisements, on a vu de la glisse. La glisse de Justin Barron, elle est très, très bonne puis on l'a vu utiliser les quarts de ses patins pour euh, des ouvertures de hanches, puis créer justement cette, cette ligne de tir en utilisant euh, ou en exploitant le fait que euh, Forsberg avait la, la vue voilée par Jay ça, Quand
0: tu dis ça, j'entends euh, Jeff Skinner, que j'ai toujours trouvé un champion là, pour s'ouvrir, ouais. puis, puis ça le met, ouais. il y a un virage qui vient avec ça, là, pour trouver des angles dans les bonnes années ouais. de Skinner, entre autres en Caroline, ouais. c'est exactement ça qu'il faisait. Ouais. Pour un attaquant, ça incours, va... Pour un attaquant, moi, ça Ouais, pour
2: un attaquant, ça va souvent être approprié, Martin, ça va souvent être approprié pour les sorties de coin en espace restreint. Alors que pour un défenseur, ça va se faire beaucoup, ouais. là, j'aime pas, la, 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 la tradition est pas bonne, mais lorsqu'on marche le long de la ligne bleue, lorsqu'on utilise la ligne bleue de façon latérale mm -hmm. pour se déplacer, c'est souvent là où un défenseur va l'utiliser. Voilà, fini pour le côté
0: technique. On comprend très bien, puis on entend, on voit l l le dessin là, dans nos têtes, quand tu, tu le décris, c'est très bien décrit. C'est un petit échantillon, mais on en a parlé, puis je le sais que toi aussi, tu en as parlé lors de la description du match mardi. Nous aussi, on en a parlé du côté d'un autre angle. Jordan Harris, l'échantillon est petit, mais il se sert de sa vitesse pour se créer de l'espace rapidement. Il y a eu cette séquence de carrousel offensif avec le quatrième trio, Ilonen, Paling, euh, etc., et Gallagher, où ça l'a beaucoup tourné. Et aussitôt qu'Iris reçoit une rondelle, part, du, part de la fausse information, puis il part sans ce contraire, ce qui lui crée de l'espace, puis de l'espace, time and space au hockey, c'est ce qui est euh, archi-important. Est-ce que c'est un aspect thème de son jeu? Est-ce que c'est un aspect, c'est un atout qu'il va avoir dans la Ligue nationale de hockey? Puis qui qu vient de rentrer dans ta chambre à gauche?
2: Il <rire> oh, y a personne qui vient de rentrer dans ma chambre. Il y a personne qui vient d'entrer de dans ma chambre. Je suis en train de, je me demandais si le coup qu'on nous montrait au Master, c'était en direct.
0: <rire> <rire> bon, on vient de le non, perdre dans le Master! Ah, oui, va il bon. était sur le master, le maudit.
1: Moi aussi, je pensais que quelqu'un venait d'arriver dans sa chambre.
0: Ah ouais, dit, carrément, il est du crime. Il qui est arrivé, mais c'est pas grave, il va revenir. Mais tu sais, on en a parlé un peu hier, Yannick, puis il va revenir, c'est sûr. Là, on va en parler un peu. Euh, cet aspect-là du jeu, c'est pas tous les. On dit bien là, que c'est le fun pour Harris, puis il ne faut pas s'emballer, ouais, mais ce n'est pas tous les, les joueurs à âge là qui sont capables de faire ces choses-là ou <coughs> qui ont la. La, la, la compréhension de... Fait que, hey, Marc, vas-y, tu nous disais que tu tendais le coup pour voir ouais. si c'était un coup live ou pas je live. Je regardais,
2: oui, c'est ça, exact. Je voulais savoir si le coup de Tiger qui l'avait mis à peu près à 5-6 pieds de la coupe, si c'était si en direct, là. fait que... J'ai une voix, c'est encore... Even après 4. Après je ne sais pas, ils sont allés directement à la pause publicitaire, fait <rire> que c'est pour ça, puis là, je gardais un œil dessus en même temps, fait que... Tu l'as dit tantôt, euh, Martin, là, on, on a les yeux rivés à notre écran là, ce matin. Euh, écoute, j'ai quasiment été en retard pour notre, notre rendez-vous parce que là, j'attendais à 11h04 qu'il ait fait son coup de départ avant d'aller m'entraîner. Puis là, ah, finalement, j'ai juste eu le temps de faire une demi-heure de vélo stationnaire. C'est comme on, on est accroché à, à nos écrans. Fait que, OK, on, on, revient à nos, euh, on revient à nos moutons. Pour euh, Jordan Harris, ouais, ben, je vais prendre la balle au bon, Martin, si tu le veux bien. Euh, oui, puis il, il, il est capable de défendre aussi avec ses patins. Puis, tu sais, c'est pas le gars le plus robuste. Ça ne l'était pas non plus dans les rangs universitaires. Il est capable, ça ne laissera pas imposer. Moi, ce que j'aime, c'est que je l déjà vu, améliorer ses batailles à un contre un, ce qui va être très important parce que dans la Ligue nationale, il y en a des joueurs qui sont capables de gagner leur duel de par leur force physique.
1: OK, Marco. On va, bon là j'ai un retour de son en double, je suis désolé, euh, on va euh, se diriger lentement mais sûrement vers la pause euh, télé, les gens euh, venez nous retrouver sur le web, ça se poursuit, on va saluer également les gens sur Facebook rds.cf, j'ai des petites questions pour toi Marc, euh, sur Facebook notamment. Je t'en lance une rapidement pour que je puisse régler mon problème. André Tremblay te demande sur Facebook « Est-ce qu'on est satisfait au New Jersey de la saison de Thomas Tatar
0: <rire>
2: euh, Écoute, c'est une bonne question. Puis
1: euh, je, je vais le
2: dire comme ça. La réponse, c'est on est, on est content de Thomas Tatar, mais comme beaucoup d'équipes qui se tournent vers la jeunesse, euh, c'est un défi de trouver les bons vétérans. Puis les bons vétérans, il faut qu'ils produisent et contribuent offensivement. Mais il faut aussi qu'ils soient là pour encadrer puis instaurer une culture au sein d'une équipe. Fait que la réponse courte, c'est oui, on est content, mais ça prend plus de vétérans de ce côté-là. Tu sais, les gars dans la trentaine, là, dans la formation ce soir, t'as Tatar à 31 ans, t'as Subban à 32, puis t'as le Hamburger, le Andrew Hammond à 34 ans. Fait que tu sais, c'est tout. That's it, en trentaine. Fait que je comprends qu'il y a des défenseurs là, comme Hamilton et Severson qui ont beaucoup d'expérience, mais... Donc la réponse est oui, on est satisfait de Thomas Tatar, mais ça va prendre plus de vétérans avec une certaine prestance et du bagou pour amener cette équipe-là à l'autre niveau. C'est de trouver le mélange idéal qui n'est qui est pas évident pour la bonne combinaison. Les, les bons ouais. vétérans non plus ça pleut pas. Oui, c'est ça exact.
0: Euh, non puis tu sais moi en tout cas j'aime beaucoup les jeunes joueurs tu sais finalement j'ai l'impression qu'ils vont, euh, qu vont le tourner le coin euh, du côté des, des Devils ils ont des bons jeunes joueurs euh, Marc je sais que <rire> Pas populaire quand on parle pas du canadien, mais moi j'aime ça ouais. parler des autres équipes. Je trouve que Jack Hughes sur qui on a vraiment cassé beaucoup de sucre au dernier match, il a tellement montré une, une mobilité puis une explosion incroyable. Honnêtement, j'étais vraiment triste qu'on ne puisse pas le voir ce soir parce que tu sais, je sais que les gens disent ah ben ça donne une chance au canadien, mais non, c'est un superbe joueur à voir aller puis c'est la preuve qu'il faut être patient.
2: T'sais. Ouais, c'est la preuve qu'il faut, qu faut être patient. C'est sa troisième saison puis c'est la grande éclosion pour lui. Puis quand c'est la grande éclosion là. Euh, j'exagère pas là euh, ça me dérange pas d'utiliser le superlatif parce qu'honnêtement je l'ai trouvé très dynamique on était de passage ici là, il y a, a une mm. semaine à peine là. il, il s'est blessé à un genou il est dynamique il, a la, il bat la mesure là maintenant T'sais, vous rappelez-vous Taylor Hall là ça n'a pas nécessairement été une grande carrière mais on avait dit lorsqu'il était ici d'ailleurs au New Jersey puis qu'il a remporté le titre de joueur par excellence on avait dit que finalement il attendait plus les autres pour euh, pour être le meilleur joueur c'était lui qui Traînait ou tirait son propre trio, ben, c'est exactement ce que Jack Hughes fait en ce moment, peu importe qui est avec. C'est sûr qu'avec Sharangovich et Mercer, honnêtement, ça cliquait. là, Ça fonctionnait bien, mais euh, écoute, moi, je trouve vraiment qu'il il améliore les, euh, les joueurs autour de lui. Puis, tu dois l'avoir à l'œil. Il fait partie des plans de match de l'adversaire. Honnêtement, puis, Nico Hichard, c'est un premier show total, puis on va en parler, Pierre et moi, dans notre segment d'ouverture ce soir avant le match, 19h sur les ondes RDS. Euh, mais Nico Hichard, c'est le joueur complet. Moins spectaculaire, intelligent, cérébral. Jack Hughes l'est aussi intelligent et cérébral, mais il est très dynamique. Il a le coup de patin euh, de feu. Euh, je ne suis pas certain que j'avais vu dans mon évaluation à quel point il était capable de se démarquer euh, du groupe et du lot, sortir du lot avec son coup de patin, puis on l'a très bien vu euh, il y a une semaine. Pas passant, là, depuis ces, ces nombreuses blessures-là, là, ces quatre défaites consécutives pour les Davos.
1: Euh, Marc, d'autres questions, puis il y en a plusieurs. J'en profite pour saluer rapidement là, sur Facebook parce qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire. Jocelyn Charrette, Denise Blanchette, Claude Provost, Pierre Lalonde, Sébastien Parent, Michel Vaudry, Francis Labry. Louis-Paul Brisebois, qui lui nous écoute depuis la Thaïlande, c'est le soir là-bas, wow. il fait beau, il fait chaud, euh, wow. il dit euh, j'adore ça, je m'installe, puis je vous, je vous écoute, je vous regarde depuis la Thaïlande, Anthony hall également, Dominique Bussière, et une question de Claude Prévost, Marc, à partir de quel moment doit-on renvoyer les jeunes dans la Ligue américaine pour aller aider le Rocket? Est-ce qu'on attend la fin de la saison du Canadien ou on les envoie là, dans les prochains, prochains jours?
2: C'est une décision que l'organisation aura à prendre. Euh, le renvoi symbolique a déjà été fait, c'est-à-dire que le nom des joueurs euh, qui peuvent se rapporter dans les séries éliminatoires au Rocket de Laval, ça a été fait. Je pense que c'est à peu près en même temps que la date limite des, des transactions. Euh, Justin Merci. Barron, assurément. Euh, J'espère que la blessure ne l'empêchera pas de le faire. Puis Peut-être qu'on va aussi utiliser la blessure et la réadaptation pour l'envoyer. Ça va juste donner un peu de temps de glace à Wideman hein, qui a été laissé de côté, même si ne jouait pas mal. Ça peut donner du temps de glace un peu à sais, peut-être pour, peut pour l'évaluer, savoir ce qu'on va faire avec lui. pour pas certain qu'il va rejouer assez de matchs, puis il va devenir un agent libre sans restriction à tu Donc, ce sont des options euh, pour, euh, pour le Canadien. Il n'y a, euh, a pas de date là, si la question est à savoir s'il y a euh, un détail technique ou un règlement. Il n'y en a pas, mais tu ne veux peut-être pas nécessairement non plus envoyer un joueur qui n'a pas joué un seul match avec le Rocket, qui n'a pas développé de cohésion, de chimie, soit avec le personnel d'entraîneur, le groupe de joueurs, ou son partenaire à la défense, ses compagnons de trio, fait que peut-être que tu veux donner quelques matchs aussi. Puis, tu sais, l'équation, là, je l'ai faite, là, tu sais, trois ans, moi, dans la, dans la Ligue américaine, euh, deux fois au début de ma carrière, puis... Euh, une fois à la fin de ma carrière, puis je faisais partie de ces joueurs-là qui ont été ajoutés quand on a gagné la Coupe Calder en 1997 avec un défenseur qui s'appelle Dan Smith qui a eu une carrière correcte dans la Ligue nationale aussi. Puis, mais tu sais, ce pas les meilleurs joueurs que tu ajoutes à la formation de la Ligue nationale de hockey, parce que, de la Ligue américaine, parce qu'il y en a qui ne veulent pas être là. C'est vraiment des de ajouter au bon moment, puis qui remplissent un rôle. Ça, c'est important. Puis Barron va venir aider, c'est certain. Euh, Fair Brother, au dernier niveau, est encore blessé. Mais le Rocket, qui continue de gagner une soirée de 4 points, il pour affaire à puis une victoire contre les Americans de Rochester.
0: Dans le fond, euh, je l'ai dit tantôt, là, je veux pas euh, me répéter. J'ai parlé avec Jean-François Reuse cette semaine. Il y en a trois qui sont susceptibles, de, qui ont le droit d'aller aider chez les Canadiens. C'est Ilonen. C'est Shuneman et Barron. Les Pezzetta, les, euh, les Dauphins, euh, Payling, tout ça, ne peuvent pas aller donner euh, de coup de main aux Canadiens. Seulement trois joueurs, Shuneman et Barron. Au niveau de la défensive, tu en as parlé, Marc. Ça va vraiment leur donner un bon coup de main. Puis ça va être bon pour ces ah, jeunes joueurs-là ouais. aussi. Puis le Nen également, là, je le disais plus tôt, là, selon Jean-François, il a besoin de prendre du coffre puis aller un petit peu plus devant le filet. Mais sinon, il a un patin, puis... Euh, un lancer de la ligne nationale d'hockey. D'ailleurs, on pourrait faire juste une petite parenthèse là-dessus. Moi, j'aime la façon qu'il dégaine Ilonen. On l'utilise en deuxième montage mec n'est pas gêné de laisser aller son lancer. Il y a 22 ans, des fois, les gens, c'est un petit peu plus long euh, à, à s'installer dans la ligne nationale d'hockey. Je te parlais des Ilonen avant de revenir. Moi, j'aime la façon qu'il dégaine, la façon qu'il patine. Aimerais-tu ça, le voir peut-être un petit peu plus, un plus grand échantillon sur une voix voir qu est ce qu'il y a dans le ventre?
2: Oui. Euh... La réponse, c'est toujours oui à ça. Mais la réalité, c'est... Est-ce qu'il est capable de rentrer dans la Ligue nationale de hockey, d'aller de, dans le trafic, comme tu mentionnais, puis d'avoir un impact? Puis moi, je trouve qu'il y a un impact avec un temps de jeu restreint. Puis ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que tu vas être capable de l'amener dans ta formation comme un joueur de quatrième trio, puis éventuellement de monter quand les opportunités vont se présenter. Tu sais, des joueurs de même, là, c'est euh, Byron, Lekonen, ce sont deux exemples, là, par exemple, tu euh, ce sont deux exemples, par exemple, et c'est beau, ça. Ce sont deux exemples euh, probants de joueurs qui peuvent jouer un petit peu partout, mais qui ont quand même le talent, puis Lennon, je le vois de même. On compare pas le gabarit, puis il y a peut-être un potentiel offensif encore plus élevé. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'il y a un impact. Je pense que c'est Denis Gauthier qui en parlait lors de notre dernier match. Tu sais, euh, l'utilisation reste vraiment, vraiment du temps de jeu Puis il est capable d'avoir un impact quand même. Il dégaine. Moi, j'adore ça le voir sur la deuxième vague de jeu de puissance. Ça va être intéressant de voir avec le retour de Whiteman ce soir, qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va le prendre et le placer comme carrière de la deuxième unité comme Justin Barron ou est-ce qu'on le remet au sein de la première unité puis qu'on ne voit plus la formation à cinq attaquants chez le Canadien euh, ça aussi, on va vous en parler. J'espère avoir des réponses, là, parce qu'on n'a pas vu le personnel d'entraîneur encore. Euh, J'espère avoir des réponses pour vous euh, lors de la période d'échauffement. On, on présume encore une fois là, que c'est Whiteman qui va être euh, réintégré dans la formation. Il ne s'est pas entraîné ce matin. Euh, c'est le joueur euh, supplémentaire là, que le, le Canadien devrait insérer dans la formation pour pallier à l'absence de Justin Barrett.
1: Ben Marc, on va te laisser aller euh, préparer tes choses. tu es là dès ce soir, hockey 360, 18h15, ouais. et par la suite tu, le match. Frank, il a de golf. Oh.
0: Oui, c'est ça. Frank, euh, il est parti de golf, le gauche. On va le rentrer, on va lui demander. Il est là, là.
1: Il doit être en train de regarder ça là, pendant qu'il attendait pour arriver. Et là, je suis convaincu que je suis ça du coin de l'œil. <rire> euh,
3: je suis ça du coin de l'œil. Je... je sais pas si vous vous souvenez quand... Ben, je sais pas si vous le faisiez, là, mais moi, quand j'étais tout petit... Je me réveillais vers 6 heures le matin, puis je regardais l'espèce le, euh, de tête d'Indien dans l'écran noir et blanc en attendant que les comics ah, commencent oui. le samedi puis le dimanche matin. Ah, Alors, oui. j'étais debout avant le début du Masters. C'était pas à la télé encore. Euh, C'était sur le site Internet pour voir les coups de départ des, euh, des dignitaires et voir ça commencer. Alors, euh, je dirais que je suis pas ça d'un œil, mais bien de deux yeux. Euh, autant que les yeux peuvent être ouverts en ce moment à cause de tous les petits problèmes de santé des dernières semaines, disons-le. Ah, oh wow! Ouais,
2: ouais. Puis là, François, hey, si t'es focus tiger, tiger sur le master... il vient remaster, de la mettre proche. Il vient de la proche six, là, Écoute, dire, vous proche au 6. Écoute, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais <rire> dire.
0: François, on va demander à Marc, parce que je le vois dans sa face qu'il regardait à côté, puis j'ai vu le même, la même shot. Oh là. Ouais. Tu peux... Vas-y, Marc. Euh, Fais-nous l'analyse, mais de golf
2: ben au par 3-6, euh, c'est un coup de fer. Tu, ben, on connaît Tiger, hein, on sait quand il l'aime. Puis, euh, avec un court bon, euh, la balle a freiné sur le deuxième, euh, le deuxième bon, puis elle s'est arrêtée. Euh, écoute, je te dirais à deux pieds de la coupe à peu près. Fait que. Bonne chance de toujours pour égalité. Être, sous la normale après 6. Oui, et égalité après 5. Fait que voilà. Mais François, je te le jure que c'est la fin on de mon expertise. Moi, je reste <rire> non, dans ma non, voie. Non, non, je te parle de hockey, Je vais préparer mes notes. Mais tu sais, on ne peut pas faire autrement aujourd'hui, honnêtement. Que, que je... Tu sais, je sais là, que ce n'est pas de la bonne télé, mais je n'ai pas le choix de regarder aussi à côté un peu. <rire>
1: non, non, c'est correct. C'est correct. Hey, et puis, on te comprend. Et puis, ça on fait ça tout monte? Ça.
3: Et ça montre, justement, l'envergure du personnage. Ça montre l'intérêt à l'endroit du golf, mais aussi de Tiger Woods. Euh, Tiger Woods qui a généré l'intérêt qu'on connaît aujourd'hui. Euh, D'où l'importance d'en avoir un autre qui va prendre sa place. Il y en a plein de bons, là. Ouais. Ils sont tous bons et très bons, mais il n'y en a pas un qui est électrique comme lui jusqu'à maintenant. Je le regarde aller depuis qu'il a décoché son premier coup de départ. Un de mes favoris, c'est le sud-africain Louis Oustazen. Mais tu sais, si tu demandes à Louis ou Stézun, aussi bon soit-il, de vendre le golf, euh, il ne pourra pas. Parce que, je veux dire, il est plate comme euh, une rivière euh, qui n'a qui pas de courant. Là, euh, ça ça ne en fait plante. pas d'un mauvais joueur de golf. Ouais. Oh, 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 loin de là. Mais d'avoir l'envergure pour vendre le sport, ce n'est pas donné à tout le monde. Et Tiger. <coughs> et euh, dans une classe à part au niveau du golf. Tu euh, as eu Arnold Palmer, tu as, eu, euh, as eu Jack Nicklaus, mais dans les autres, Lee Trevino l'a fait à certains égards, mais pas autant. Et quand tu regardes l'ensemble des, euh, des golfeurs euh, au fil des 25, 30, 40, 50 dernières années, ben, euh, pour moi, il y a un trio qui a été en mesure de le faire. Et euh, Tiger fait partie de ça avec euh, Arnie, Arnold Palmer qui est décédé aujourd'hui, et Jack Nicklaus. Même Tom Watson qui a été un des grands, parmi les grands, là, qui est juste une coche euh, derrière Jack Nicklaus au niveau du golf, mais avait pas le même, je te dirais, le même aura qui lui permettait de vendre le golf. Puis il a été extraordinaire. Et c'est encore un grand ambassadeur pour le golf. Mais c'est pas, euh, il n'est pas au même diapason, au même niveau que les trois autres.
1: De raison. Puis là, on va libérer Marc. Bon, je je va lancer sur le golf, ouais, François. Va, va, va regarder moi, ça, Marc. Moi, quand Allez, je
3: parle là-dessus, là dessus là. Non, non, on mais
2: c'est correct. Canadien de Vos. C'est peut-être peut un petit peu moins électrisant, mais on va être là quand même. Là, après votre
0: journée de golf. Suite après le master, On va te regarder,
2: mon chum. Oui, ouais. suite après le Masters. 18h30. Euh, <rire> il y a un avant-match également. Je ne sais pas sur quelle antenne. On va être là. On va vous parler euh, des ajouts dans la formation du Canadien. On va vous parler aussi. On n'a pas parlé. Ce n'est pas un des sujets là, parce que j'ai besoin d'approfondir mes, mes recherches un peu puis ma documentation. Mais on va vous parler de l'infériorité numérique du Canadien qu'il faut qu'il se réveille parce que ça leur coûte cher pour l'instant. Puis on va vous parler aye, un aye, peu de Nico oui. oui. aussi. Oh. C'est un rendez-vous. On se parle tantôt.
0: Euh... Et regarde dans ta recherche, Marc, depuis le départ de l'Econen, comment ça va en avantages numériques.
1: Bien,
2: l'Econen, Sherrod, euh, Luke Richardson qui a manqué le dernier voyage. Il y a plusieurs Bravo. facteurs,
1: effectivement. Que... C'est beau, je laisse la place à François. Salut tout le oui. monde. Salut Marc. Salut. Hey Frank, juste avant qu'on parle de qu'on revienne au hockey parce a des sujets à hockey là, euh, tu, tu, on parle de de, 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 de golf puis de moments magiques. Hier, on a failli en vivre un. Je sais pas si tu as regardé la compétition euh, de Normal 3 là, le, le, on joue toujours ouais. ça le mercredi au moment où le le je, le on en anglophone, là, le horn, là, la sirène a sonné. Gary Player a frappé sa dernière balle. Il est arrivé à ça de faire un trou d'un coup. Je pense il y, a, il y a quoi, il y a 82 ans Gary Player ou 86 ans, je ne sais pas il était songé. il a frôlé le trou d'un coup hier, je capotais, j'ai vu ça en direct, j'étais comme wow! Écoute, de le voir encore, pas juste présent, mais de le voir être
3: en mesure de jouer. Puis tu sais, c'en est un autre, non, ce qui a vendu le golf. Mais tu sais, euh, pauvre Gary Player, il est sud-africain. Puis à l'époque où il était dans les, euh, les, les meilleurs joueurs au monde, bien, euh, ces gars-là ne voyageaient pas tous en jet privé. là Alors, il en a non. fait des voyages entre l'Afrique du Sud puis euh, le, le, le nord de l'Europe et puis l'Amérique pour venir prendre part au tournoi de la PGA. Alors, il n'était pas en mesure d'être aussi grand ambassadeur de son sport que l'ont été ici en Amérique du Nord, Jack Nicklaus et Arnold Palmer. Mais tu as raison, mais c'est tout ce qui est encore plus impressionnant. J'ai eu euh, le plaisir de couvrir le tournoi des maîtres une fois dans ma vie et ça reste un événement extraordinaire. Mais tu vois ce gars-là, il marche, il parle avec tout le monde, avec son petit, il est tout petit, puis avec son accent, il est ouais. toujours habillé en noir. Puis il regarde les jeunes, puis, il est, puis là, à un moment donné, tu le vois plus, il est couché à pleuvent, puis il décide de faire des push-ups parce qu'il veut montrer à tout le monde <rire> qu'à 80 quelques il années, il est encore en grande forme. C'est phénoménal. Mais lui, ça en est un phénomène, un phénomène du golf.
1: Ouais, tout à fait.
0: Neiman, qui joue avec Tiger Woods, avait commencé avec euh, un bogey. Euh, réussi depuis ce temps-là, euh, deux birdies, il est à moins un. Et Tiger vient de caler son, euh, son pote pour euh, son birdie aussi. Il est à moins un. Lui qui avait sauvé, euh, c'était une belle chatte au premier trou là, pour euh, sauver sa normale. Donc, euh, euh, Tiger qui est à moins un en ce moment. C'est drôle, par exemple, je vais lâcher le golf, inquiète-vous pas, là. C'est drôle de voir quelqu'un qui veut lire les vers, il est pas capable de se pencher comme il le faisait avant en raison de sa blessure à sa jambe. Donc, euh, c'est spécial. Je pense que François a gelé. On va le retrouver certainement bientôt. Euh, C'était difficile à dire parce qu'il a bien gelé. Il n'a pas gelé la bouche ouverte. Fait que, euh, je vais faire des petites salutations. Ouais, je vais faire des petites salutations en attendant aux gens là, qui nous suivent religieusement sur le rds.ca. Pascal Lapointe. J'aime ça parce que je peux voir les gens qui se répondent en eux, entre eux. Il y en a énormément de gens qui maintiennent des conversations entre eux sur la page On Jase. Euh, Donc, salutations à Pascal Lapointe, Steve Bouchard, euh, qui me reprend en disant c'est le par au sixième pour Tiger. Non, il est moins un. Le genre qui écrit moins un, Tiger après six. C'est ce que j'ai dit. Mêlez-moi pas, là. je suis assez facile à mêler de ce temps-là. Jean-Luc Pigeon <rire> également, salutations. Dominique Piladini. Euh, je pas dit souvent ce nom-là, j'ai l'impression. Donc, je ne sais pas si vous êtes nouveau. Merci beaucoup euh, d'être <rire> présent avec nous. Mario Lucier, salutations. Marquise qui a remporté une étoile cette semaine. Salutations. Oui, oui, je t'entends. Je ne sais pas euh, ce qui est arrivé. J'ai comme envie de dire. Salutations, euh, gars. Salut, salutations, big. Salutations, mon chum. J'ai comme l'impression que les gens, ça fait tellement longtemps que je vous vois puis que je vous parle sur euh, notre page que j'ai l'impression que comme des chums. Hey Martin, salut, ça va? Salut, Jean-Luc, content de te voir. Tu sais, C'est comme ça que je me sens quand je vous vois sur notre page Onjase. Merci, merci d'être là. Je te laisse Et à la François de retour. Et François est de retour. Je hey, suis voilà, de retour, mais
3: j'ai un, un petit peu d'instabilité de mon côté, alors si jamais ça repart, là, je m'en excuse, euh, j'essaierai de trouver ouais, une yeah. autre manière, là, mais pour le moment, ça a l'air d'être euh, revenu, alors j'aime ça vous entendre parler de golf honnêtement, c'est peut-être ça, là, ah, mon, oui. mon système est encore tout déflaboxé, parce qu'il euh, n'est pas
1: habitué ça de vous excité. entendre
3: parler de golf comme ça, mais c'est phénoménal aujourd'hui. Ben regarde, on va parler
1: un petit peu d'Hockey, hockey, puis on va finir avec le golf. Ouais. En fin d'émission, on va, on va terminer avec, euh, avec le golf. Euh, D'abord, on va parler un peu euh, du Canadien, parce que tu me disais, François, ce matin, dans tes sujets, que euh, la gestion que le Canadien fait, là, qui est taxée sur les jeunes, tu adores ça, puis tu trouves ça correct. Oui, moi, je trouve
3: ça euh, vraiment, vraiment intéressant. Et souvenez-vous, là, si on recule, il y a un mois et demi, deux mois, euh, quand venaient les discussions sur est-ce que c'est à propos de euh, changer l'entraîneur-chef du Canadien, puis je vous disais que si Dominique Ducharme n'est pas pour revenir la saison prochaine, puis ça semblait écrit dans le ciel, là, il fallait procéder le plus vite possible au changement. Évidemment, si on avait le gars pour l'an prochain, et le Canadien l'avait en tête, il s'agissait de Martin Saint-Louis, et là, on voit voit que Martin Saint-Louis gère en fonction de l'an prochain. On ne verra pas Barron ce soir, euh, et je parle de Justin Barron et non de, euh, de Paul Biron, tiens, pour éviter qu'on les confonde. On ne en fait, verra pas les deux. Mais, en fait, on ne verra pas les deux, ça règle le cas, mais d'avoir vu Barron en avantage numérique, d'avoir vu Barron en prolongation, d'avoir vu euh, euh, Barron dans toutes les facettes du jeu, pour moi, ça m'a... Euh, ça m'a impressionné de voir à quel point on dit, OK, l'année est finie, mais gaspillons pas les 10, 15, 20 dernières parties. Et c'est exactement Absolument. ce qu'on fait. On a continué avec Harris. Souviens-toi, je pense que j'étais avec Guy Boucher. Non, j'étais pas à l'antichambre, j'étais pas sur place, mais Guy disait... « Attendons un peu avec Harris » et je comprenais tellement la nature du propos de Guy en disant « Brûlons pas les étapes, le Canadien s'en va à Tampa B contre une des meilleures formations, donne une chance au petit gars euh, » puis finalement, ben, il a joué ce match-là et il a très bien joué. Alors, on le place dans des situations pour apprendre. Et qui dit apprendre, dit commettre des erreurs et survivre aux erreurs que tu commets. Match de mardi soir contre les sénateurs d'Ottawa, on va se le dire, là, Corey Schoenemann il a mieux paru plusieurs fois que sur le premier but des Sens. Peut-être qu'il voulait donner un rondel à Petlick, souvenez-vous, c'est à gauche de Jake Allen, Allen lui à la rondelle, il fait Pitlick. une mauvaise passe, qui se retrouve directement euh, sur euh, directement sur la lame du bâton d'Austin Watson et ça donne un but. Mais moi là, j'étais au centre-belle puis j'ai dit good ». Pas good parce que Ottawa a gagné. Good parce qu'on donne l'occasion à Schoenemann de démontrer si une erreur, aussi coûteuse soit-elle, va le placer sur les talons ou au contraire s'il va comment recontinuer à jouer du bon hockey. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Schoenemann l'a fait. Harris et Barron dans ce match-là ont été très solides. Puis, il bénéficie des conseils des Edmondson et des euh, euh, David Savard, qui sont des bons parrains. Alors, c'est parfait. Vous parliez d'Elonen tantôt. Hey, c'est peut-être le gars le plus rapide sur patin chez le Canadien en ce moment. là. J'ai pensé longtemps que c'était Paul Byron. Euh, J'ai toujours trouvé que Anderson, Josh Anderson était spectaculairement euh, euh, rapide sur patin, surtout que c'est un gros gars. Mais Elonen, écoute, c'est une fusée, puis il décoche des tirs donnons lui l'occasion de s'habituer à la Ligue nationale. Euh, Marc disait tantôt, dans un rôle limité, parfait. donnons lui l'occasion de dire au coach, c'est ça mon rôle. Peut-être que tu me vois sur un troisième, mais moi je pourrais être sur un deuxième, ou au contraire, j'ai encore besoin de passer du temps sur la quatrième. Tout ça va faire que... En octobre prochain, quand le Canadien va commencer la saison, le Canadien ne repartira pas à zéro. Il va avoir un bagage de connaissances, des jeunes vont avoir prouvé ce qu'ils sont en mesure de faire et on pourra avoir des attentes qui seront juste à leur endroit, à l'endroit de ceux qui auront joué cette année. Alors, on maximise en ce moment ce que ces jeunes-là ont à, je dirais, à bénéficier là, de, euh, des dernières parties et moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment très bon, bon pour tout le monde, pour eux, pour euh, Martin Saint-Louis et ses adjoints, et surtout pour nous autres, de voir, ah oh ouais lui, on peut y croire. On va se calmer l'air On parlera pas du Big Tree encore, mais le Young Tree qui est là avec Harris, Byron et, euh, <rire> et Schooneman est intéressant en ce moment.
0: Oui, j'ai vu ton texte, le Young Tree. Je te dis que tu, tu marches à la <rire> mon François. <de> la... <rire> tu as dit tellement de choses. Tu as dit tellement de choses. Premièrement, sur le jeu de Schooneman, euh, étant donné qu'on le faisait d'un autre angle, on était tous d'accord pour dire que c'est le jeu qu'on demande pour donner, euh, pour faire respirer un peu la sortie de zone, c'est le jeu à faire. Il revient au banc, il se fait pas disputer, là, il se fait juste dire « c'était parfait, c'est le jeu à faire, fantastique, prochaine fois sur le tape. C'est tout. C'est l'exécution qui a manqué là-dessus, euh, c'est tout. Il y en a qui pourraient dire que Ram Pitlick avait l'air aéré un peu au lieu de se rendre immédiatement au point, mais… Euh, c'est un de s'assurer que la passe soit sur le tape parce que c'est là qu'il fallait qu'il fasse la passe euh, à, à, à Pitlick. Dans le cas de Saint-Louis, je veux juste dire, euh, euh, puis encore une fois, là, au 99, hier, j'ai eu la chance de parler avec M. Jeff Molson. puis Je lui demandais à quel point qu il avait été surpris quand il a proposé le nom de Martin Saint-Louis comme entraîneur. Je suis obligé de vous dire la vérité, il dit zéro. Il dit Dans mes premières conversations, avant même d'avoir engagé Jeff Gorton, je lui demandais les gens d'hockey qui l'inspiraient. Puis Martin Saint-Louis faisait partie des gens là, qui l'avaient qui en haute estime. Donc, c'était juste une, une suite logique. Donc, déjà, c'était réfléchi. Euh, Monsieur Montine a dit bien des choses intéressantes là-dedans. Mais le point, François, que tu amènes de dire que présentement, on utilise les derniers matchs qui ne valent rien dire d'une façon exceptionnelle, je suis 100% d'accord avec toi. Puis, c'est-tu quoi Ça fait plaisir au monde. Parce que, as tu as-tu déjà vu une équipe 32e qui perd avec autant de <rire> gens heureux à sortir sortie du Sunbelt euh, non, tu as raison, les commentaires sont
3: positifs. Et ce que j'aime, c'est que quand on relève des erreurs, parce que c'est notre job de faire ça, c'est de dire « Hey, il n'a pas fait le bon jeu ici » ou « Tel gars n'a pas pris la bonne décision » ou « Tout le monde, on pense que c'est lui qui a été fautif, mais alors que c'est un autre gars qui avait fait une mauvaise lecture. » Bien, c'est notre job de le faire et les gens embarquent là-dedans parce qu'on est en évaluation de tout le monde. Et ça, pour moi, moi, je trouve ça super plaisant. Pour le, le, le côté professionnel, mais si je me mets à la place des partisans, c'est super intéressant aussi parce que pour une rare fois depuis longtemps, au niveau des jeunes qui arrivent, il ben, euh, y a de l'espoir. Honnêtement, la dernière fois qu'il y a eu de l'espoir comme ça, c'était à l'arrivée de Galchenyuk et euh, de Gallagher. C'était une saison écourtée. Puis là, on se dit Ah, ben, peut-être que ces deux gars-là vont faire quelque chose. » Finalement, il y en a un des deux qui a eu une très belle carrière avec le Canadien. L'autre, on ne sait toujours pas où est-ce qu'il va finir par aboutir, mais euh, ça montre que l'enthousiasme est revenu. Et à un moment donné, il faudra peut-être que plusieurs, on s'assoit puis qu'on remette à regarder tout ça, puis qu'on regarde à côté des noms des jeunes qui nous surprennent présentement, puis dire « il y a un gars qui s'appelle Trevor Timmons qui les a repêchés, puis il a fait des grosses gaffes, Trevor Timmons, comme tous les recruteurs en font » mais il est parti ici avec du goudron puis des plumes puis des roches garrochées en arrière de la tête. Et peut-être que avec le temps... Avec euh, le recul, on pourra regarder certains joueurs percer la formation puis dire, bien, euh, Ilanen et puis euh, euh, Harris et puis euh, euh, d'autres joueurs de cette... Romanov, tu sais, puis uh, Cole Caulfield, bien, ils ont eu raison de le faire. Puis là, là, Garoche et Mopa des Roches pour Caulfield. C'est vrai qu'il y a plein de clubs avant le Canadien qui ont passé, qui ont levé le nez sur lui, mais il reste que c'est Montréal qui a finalement dit, hey, rendu là, Désorme. on n'a on plus une seconde à attendre, on le prend. Mais tu sais, la critique... Ah, C'était
0: leur gars, on l'a vu sur le reportage au repêchage. Là, quand Spencer Knight est sorti, Marc Bergevin disait « On garde notre choix? » puis ils ont eu des appels puis ils étaient mordicus sur le garder. Là. Je me souviens de ce reportage-là ben oui. du repêchage de coffee. Exactement! Mais tu sais,
3: le repêchage, c'est une des sciences au hockey qui est la plus inexacte et c'est ce qui est le plus facile de critiquer ou d'encenser après coup. Puis moi, il y a un gars que j'ai toujours respecté énormément, c'est le directeur général des Oilers d'Edmonton, présentement, Kenny Allen. Je sais que tu as déjà parlé aussi, là, Martin. Puis Kenny Allen, quand on lui parle. De son génie d'avoir repêché Datiuk puis Henrik Zetterberg si loin dans le repêchage, sa réaction a toujours été la même. Hey, là, chez moi, le génie, si j'avais été un génie, je les aurais pris en première ronde. Je n'aurais pas attendu à la septième ronde mmh. ou à la sixième ronde pour les repêcher. Alors, ça, pour ah, moi, bon ça point. démontre à quel point il faut prendre du recul par rapport au repêchage avant d'encenser et avant de critiquer. Ça prend trois, quatre, cinq, six ans. Trevor Timmons est parti en, en pleine disgrâce là, dans le ménage qui a été fait. À certains égards, je pouvais comprendre, le club allait nulle part, mais quand on fait des analyses, ben, à un moment donné, on dit « ben tel joueur, tel joueur, tel joueur ben, », mais finalement, après trois ou quatre ans, ben, tel joueur est devenu un joueur, et d'autres qu'on pensait qu'il allait devenir des joueurs, qui étaient des choix faciles, ben ne sont pas devenus ces joueurs-là. Alors. Je voulais juste rendre Absolument. hommage un peu à Trevor Puis, tu sais, ici François, parce que quand tu regardes la formation du Canadien, tu as bien des petits gars qu'on n'avait pas vu venir, mais que lui avait eu la présence d'esprit avec ses adjoints de dire ben lui, c'est quoi Je veux prendre une chance sur ce gars-là. Et le pari qui a été pris il y a trois, quatre, cinq ans, ben commence à rapporter.
0: Oui, Mathieu, ce sera pas l'heure, je vais t'envoyer mon étoile. Je veux juste répondre à, à François parce qu'on n'allait pas là, mais le, le, le commentaire est excellent. Un, il nous laisse un bon héritage de jeunes, de joueurs pêchage. Tout ce que le Canadien, Marc-Bergevin, a fait de pas bien, c'est qu'on est vraiment à côté sur le plafond salarial. Mais pour le reste, c'est bien. L'autre mm -hmm. chose, pour Kenny Allen, c'est d'avoir été patient après qu'on a repêché ces joueurs-là, de laisser se développer. Mm -hmm. Et c'est ça maintenant, le 2022. C'est arrivé des moments où les Canadiens avaient des groupes de défenseurs. Je me souviens d'une page frontispice du hockey. Le, le Canadien tu sais, Le magazine du Canadien, puis que la nouvelle garde arrivait, puis c'était Nathan Boyer, puis Ryan O'Burn qui regardait au ciel comme ça, que je ne me souviens plus, c'est qui le troisième défenseur qui était avec eux, puis qu'on était là, wow, c'est oh, le trio euh, incroyable. Euh, Peut-être, non, c'était avant ça, comme il savait, comme il savait c'était Nordi, je pense euh, que c'était Ténordi. Il y a eu qu'on qu s'est avancé au repêchage pour leur pêcher, puis c'est le fils de l'autre, oui, capitaine à London, wow. Fait que, tu sais, attendons. Sauf que là, on est en 2022. Si vous voulez arrêter de charler sur le repêchage, faites comme moi maintenant. Au repêchage, commettez-vous. Tu sais, exemple, Serge Gatchel, moi, j'ai dit, je voulais avoir Tyson Joe sur Logan Brown. J'ai-tu l'air d'un cave aujourd'hui? Absolument. Fait que c'est difficile de critiquer sur le repêchage quand la journée du repêchage, quand les gars sortent, quand toi, tu dis tes choix. Pas trois ans après. Et l'autre chose, c'est de dire, on est rendu en 2022, un peu comme Ken Allen, lui, dans son temps, pour développer quelqu'un, c'était de le laisser là et de le laisser jouer 200 matchs dans la Ligue américaine avant de revenir. Aujourd'hui, en 2022, comme Ken Hughes et Jeff Gorton ont dit, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour les développer. C'est le fun bouillon, c'est le fun ramage, mais à deux, ce n'est pas assez. On va engager des gens pour développer ces joueurs-là. Au lieu de se tromper au repêchage et de dire « Ah, on s'est trompé », on va essayer de travailler avec eux autres pour, au pire, en faire un joueur de trois, un joueur de quatre, un joueur de troisième paire. Faire un asset, un actif avec ce joueur-là, au lieu que ce soit une dépense et qu'on ne s'en occupe pas, on va s'occuper plus des jeunes joueurs. puis Je pense que c'est ça en 2022 qu'il faut que tu fasses ce, ce, ce virage sur le développement, François, pour développer ouais. ces gars-là qu'une fois tu as choisi Parce que c'est ta raison de dire, ce n'est pas une science infuse, tu vas leur pêcher, puis c'est le même qui va t'aider. Il faut que tu travailles avec. Et je sais qu'il ne nous, qu nous reste pas beaucoup de temps, mais je vais aller
3: plus loin, parce que tu as nommé, euh, nommé Gorton, puis tu as nommé Kent Hughes. Puis la meilleure manière de laisser des gars se développer, peut-être que c'est le collège américain aussi. Puis là, tu vois, là, ils ont commencé à nous montrer, on ne crache pas sur la ligue du Québec, là, mais on connaît ces gars-là parce qu'on les a vus dans les rangs universitaires américains. Ils ont un an, ils ont deux ans de plus, puis ça vaut la peine d'aller chercher. Alors, attendons de voir cette filière-là qui risque d'être la filière la plus utilisée par le Canadien.
0: Vas-y,
1: Yann. Vas-y, Martin. Je te laisse venir ça pour saluer tes salutations d'usage.
0: Bon, bien, OK. François, tu disais, je le sais que ça achève. c'est pas vrai que ça achève. On continue sur le web, puis il n'y en a pas de temps. On va jaser de ce qu'on a envie de jaser. Les gens à télé, venez nous rejoindre sur le web. Ça se poursuit. On va avoir du plaisir, je vous le promets. Euh, Aujourd'hui, RDS, c'est là que ça se passe. Il y a le Master, il y a le match du Canadien à RDS. Comme d'habitude, venez nous rejoindre. Salut, moi.
1: On, on veut se garder un peu de temps pour um, le Masters. Donc, je te lance ton prochain sujet, François, rapidement. Euh, tu veux nous amener dans l'Ouest? Je vais les mêler les deux là, parce que je sais que Martin va embarquer là-dessus. Mais euh, tu veux nous parler de, de Johnny Godreau à Calgary? Tu veux nous parler un peu des, des Knights et des Jets qui euh, s'enlisent tranquillement?
3: Je veux parler de Godreau par rapport à, à la course au Trophée Hart. Et puis, euh, euh, j'en ai parlé déjà ici. J'en ai parlé à 360. Pour l'instant, et je dis pour l'instant encore, là, ça peut changer d'ici la fin de la saison régulière, parce que les votes sont entrés euh, avant le début des séries. Roman Yossi, le défenseur et capitaine des Prédateurs de Nashville, a toujours le premier rang sur mon bulletin de vote virtuel, pour l'instant, euh, pour le Trophée Hart. Puis là, je regarde Igor Shesterkin, qui a baissé un peu de régime devant le filet des Rangers, mais Absolument. il est encore dans mon top 3. Euh, puis là, ça ouvre la porte à tous les gros attaquants qui connaissent des saisons sensationnelles. Tout le monde parle d'Austin Matthews, puis je suis bien d'accord. Personnellement, je trouve que Mitch Marner est meilleur encore que Matthews, puis je trouve qu'à certains égards, il est peut-être plus utile. Est-ce que je me trompe? Est-ce que j'ai raison? Allons savoir. Même chose à Edmonton. McDavid, Léon, Draisaitl. Lequel des deux est le plus utile aux Oilers d'Edmonton? Avez-vous une réponse claire, précise et... et Inattaquable? Pas Moi, j'en ai pas là-dessus. Jonathan Huberdo, oui. écoute, il vient d'établir un record pour le nombre de passes récoltées par un ailier gauche. Euh, c'est un joueur phénoménal qui connaît une saison phénoménale. Est-ce que c'est le joueur le plus utile aux Panthers ou quand tu parles aux dépisteurs professionnels puis aux coachs de la Ligue nationale qui te répondent tous, tous, unanimement, je m'excuse M. Walsh qui est son agent à Jonathan Huberdo, mais qui disent. Non seulement le meilleur joueur de, euh, des Panthers, mais le joueur le plus utile, il s'appelle Alexander Barkov. Alors toi, tu te retrouves devant un bulletin de vote, puis tu veux donner des votes à, à Gaudreau aussi, parce qu'il domine les Flames, il, il va franchir pardon, le plateau des 100 points, il domine la Ligue nationale avec un plus 51, tu dis il est peut-être utile au succès des Flames qui sont parmi les bonnes équipes de la Ligue nationale. Hey, on va mettre 5, non. En partant, c'est sûr que j'ai un nom pour euh, une place accordée à Yossi et c'est sûr que j'ai une place accordée à Chesterkin. Je veux en donner une à Kel Makar aussi. Si je fais ça, il me reste deux places pour tous les noms des attaquants que je viens de souligner. Et là, ça nous ramène à la base du maudit trophée. Hart, ce pas le joueur le plus électrisant de la Ligue. Ce n'est pas le meilleur joueur, joueur de la Ligue. Ce n'est pas le joueur le plus exceptionnel. C'est le plus utile au succès de son équipe. Alors, ça devient difficile. Mais j'ai un collègue l'autre soir qui m'a lancé une balle courbe puis papillon en même temps. J'ai souligné trois fois, puis j'ai passé dans le beurre. Puis il m'a dit, « Oui, mais François, <rire> si tu appliques cette logique-là, ça veut dire que tu ne peux pas donner le heart à Drey ou à McDavid parce que tu es pénalises parce qu'ils sont les deux ensemble au sein du même club. Même chose pour McKinnon, Rantanen, Landeskog. Même chose pour Mitchell Marner et Austin Matthews. Et à quelque part, il y a raison de me souligner ça. » Alors, ça montre la dynamique et la complexité entourant le vote du Trophée Art cette année. Puis tu sais, mais pas cinq noms ou quinze noms d'un chapeau, puis je pige, là, ça fait deux mois, trois mois que je mets des noms, que je regarde la valeur, que je parle à des dépisteurs, puis j'essaie d'établir une liste que je vais être le plus en mesure de défendre, mais en ce moment, elle n'est pas facile à défendre, cette liste-là.
0: C'est drôle, drôle que ce que tu viens de dire sur Uberdo, j'en ai parlé hier Puis je mets des gants blancs, tu sais, c'est un gars de chez nous en plus, encore bête chez nous, c'est un gars de la Rive-Nord ici, Saint-Jérôme, c'est mon coin là. Puis je disais, comment tu peux donner le joueur le plus utile de la Ligue imaginez là, il a un record pour les alliés c'est le premier Panthers qui a 100 points alors que dans sa propre équipe il n'est pas considéré comme le MVP euh, il commence à jouer en des avantages numériques Barkov Tue les pénalités depuis je ne sais pas combien de temps. Je même regarder, je pense que plus de buts euh, gagnants ou plus de buts en avantage numérique que huberdo En termes de points, il a manqué des matchs. Si on, on met les matchs là, à égalité, il y a peut-être huit points qui séparent les deux joueurs. C'est difficile de dire que huberdo euh, Je trouve ça bon. Sherch Turkin, j'étais le plus grand défenseur de lui. Je pense qu'il commence à glisser. Euh, ça a été un dur passage présentement pour lui. Euh, Macaire, même chose, Je me disait Macaire, il est plus 40. C'est tout simplement hallucinant. Puis je me disais, on va être deux défenseurs à 100 points cette année. Ça va être écœurant. Puis les gars ont ralenti un peu sa production. parce que peut-être qu'ils n'auront pas 100 points. Je me disais, à 100 points, c'est sûr qu'ils aussi rentrent euh, comme euh, MVP. Ça que ça sera vraiment pas facile. Puis euh, je suis content que ça soit toi qui a un vote, puis pas moi. Tu paieras pour ceux qui vont chialer contre le gagnant du MVP.
3: Oui, oui. Puis de toute façon, nos votes sont publics. hein? <rire> fait que vous allez les voir. Puis vous allez pouvoir dire, « Hey, gagnant, je suis pas d'accord avec toi là-dessus. » Puis j'aurais beau dire, puis vous aurez raison de ne pas être d'accord parce que honnêtement, quand tu regardes cette liste-là de cinq candidats qu'on doit mettre, là, il y en a peut-être huit ou dix candidats que leur présence serait facilement défendable. Alors, ça va être intéressant. Mais quand c'est facile, c'est
0: plat. Oui, non, c'est ça. Non, mais tu sais, Gaudreau, euh, Gaudreau est quelque chose cette année aussi. Euh, c'est certainement une des raisons pour les succès. Euh, tu à plus 51. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Plus 51. C'est le meilleur trio de la ligue avec Ketchup et Lindholm. Plus 51. C'est de la peau. C'est incroyable. <rire> ok.
1: Euh, ben, tu voulais-tu glisser un petit mot vite-vite avant de terminer avec le golf euh, sur Vegas et Winnipeg? Oui. Ben, écoute, Vegas-Winnipeg, ouais. les défaites d'hier soir,
3: 5-1 à 1 contre les Canucks non. pour les Golden Knights, puis 3-1 pour les Jets contre Detroit, ça, ça fait très, très mal. Parce que... Euh, euh... Surtout pour les Jets, qui sont dans la division centrale. Alors, eux, euh, ils doivent... Euh, ils, ils ont des clubs qui sont difficiles à les rejoindre, puis ils ne peuvent pas profiter du fait que la division pacifique est assez faible pour passer par-dessus euh, les clubs repêchés, qui pour l'instant sont Dallas et Nashville, puis dire « je vais aller rejoindre euh, un, club, euh, un club adversaire », ce que Vegas -tu pourrait vu? faire encore. As-tu vu... Il pourrait aller rejoindre François. les Kings, mais c'est pas vu, clair. je pense...
0: oui. Ouais, As-tu vu? Je pense que c'est Neil Pionk après le match. Je sais pas si c'est lui qui est en entrevue. Pas, euh... Le gars, il disait, un, il parlait pas dans l'entrevue. Tu sais, il était euh, au podium. Puis là, ils l'ont demandé comment c'était dans le vestiaire. Il dit silence complet. Il dit pourquoi? C'est sûr. Il dit, selon moi, c'est de la frustration parce qu'on peut pas échapper le match d'ici la fin de l'année si on veut espérer. Fait que. C'est comme un silence de on fera pas les série. Fait que les Jets, là, avec cette défaite-là contre les Red Wings, c'est comme ah. s'ils savaient qu'ils venaient de signer leur mort. Et euh, les Canucks, eux autres, il faudrait quasiment qu'ils gagnent les 12 matchs qui leur restent s'ils veulent rentrer en série. Il y avait trois matchs contre Vegas, ils ont perdu le premier, Hier, ils ont gagné le deuxième. Euh, écoute, s'ils gagnent tout leurs matchs jusqu'à la fin, ça leur donne 98 points. Anyway, regarde, ça ne sera pas facile dans, autant qu'on sait dans l'Est depuis longtemps que dans l'Ouest, ça va être serré. Mais je voulais juste te parler à quel point là, chez les Jets, on avait comme l'impression hier qu'on venait d'échapper notre saison, c'était fini. Puis c'est quoi Ben bon, ils ont tellement pris de mauvaises décisions ce club-là.
3: Exact. Puis est, ça, ça montre que cette année, euh, la division centrale, et peut-être que c'est euh, un juste retour des choses parce que la division pacifique est tellement faible, la division centrale pourrait envoyer cinq équipes en séries éliminatoires. Parce qu'en ce moment, je le disais, Dallas et Nashville sont les deux clubs repêchés. Euh, alors, euh, est-ce que, est -ce que euh, Vegas, qui est dans le Pacifique, va venir se... Rejoindre Dallas ou Nashville, j'en doute, mais Vegas pourrait aller déloger les Kings euh, qui sont au troisième pour l'instant euh, dans la division Pacifique. Euh, c'est pas encore joué, mais ce qui est clair, c'est que Vegas et Winnipeg, hier en perdant, se euh, sont vraiment donné un coup de poing en plein front. C'est pas facile, puis ça fait mal, mais ils l'ont fait. Et puis, euh, euh, regarde, c est, c est, euh, ils ont juste à payer le prix pour ça. Là.
1: Frank, on te laisse aller voir le golf, là, puis on, je pense qu'on va tous un peu faire ça aujourd'hui. Puis là, Tiger vient de frapper. Ouais. Euh, Garde, on va suivre. Je, te, je termine en 10 secondes. donne moi trois gars. Trois, selon toi, là, les trois qui pourraient remporter, puis je sais que c'est un coup de dé et tout ça, mais trois noms qu'on doit surveiller qui pourraient remporter le Masters ce week Bien, écoute,
3: je vais y aller avec Tiger par principe, là, parce qu'il l'a dit, si je mm -hmm. suis là, c'est que je pense que je peux gagner. J'ai pas l'impression que ça va arriver. Le simple fait d'être des rondes finales, ce serait, euh, ce serait extraordinaire. Euh, la tendance en ce moment avec Shafley qui a gagné, qui est le, le nouveau numéro un mondial, j'ai l'impression que ça pourrait euh, euh, l'aider énormément. Puis, je l'ai dit tantôt, un de mes favoris, Louis Oustazen, je vais encore dire qu'il a une chance de gagner. Je ne sais pas, il est rendu où. Là. Il n'avait pas très, très bien commencé. Euh, mais. Je veux que ce gars-là gagne. C'est un terrain pour lui. C'est un terrain de finesse. Il a tout. Il a les coups roulés excellents. Euh, il a perdu un petit peu euh, d'envergure. Il a des problèmes de dos lui aussi. Qu'est-ce que si tu veux? Il ne rajeunit pas. Euh, Je lui souhaite d'avoir un meilleur dos que le mien. Euh, mais euh, okay. j'aimerais voir ce gars-là gagner. Et ça, c'est la beauté du tournoi des maîtres. Tu as des gars qui sont en, en perte de vitesse au niveau de la distance mais il y a tellement de finesse nécessaire sur ce parcours-là, même s'il l'allonge au fil des ans, que euh, des petits vieux sont en mesure de rivaliser avec les petits jeunes. Et, et ça, pour moi, c'est ce qui rend ce tournoi-là, parmi bien des raisons, c'est une des raisons qui rend ce tournoi-là euh, aussi intéressant. Freddie Couples, on peut rêver, puis lui aussi en rêve peut-être de remettre le veston vert. Euh, il est peut-être rendu trop loin, mais... Une, une surprise pourrait uh, si vite arriver. Et là-bas, au Masters, oui. ces surprises-là sont toujours de belles surprises.
1: Oustazen était à plus 1. Ouais, ça ne Mais pas dépendre de gamin du terrain.
3: Mais hey, Oustazen est capable de faire 3, 4, 4 5 euh, euh, oise Oui. Puis juste en <rire> finissant, là, ceux qui regardent le golf et disent « Ah, mais tu sais, ce n'est pas un sport. Puis Tiger Woods, il n'y a rien qui a marché. » Ce n'est pas évident à la télé. Mais c'est un parcours qui est extrêmement valonneux, l'un des plus valonneux du circuit de la PGA. Ce n'est pas évident de frapper, tu es toujours un peu en déséquilibre. Je ne suis pas en train de vous dire là, que c'est courir un marathon ou un 100 mètres. Je, je, je suis fou du golf, mais pas fou à ce point-là. Mais quand on considère qu'il y a un an et demi, il ne savait même pas s'il allait pouvoir remarcher, euh, le fait de jouer là, dans des conditions physiquement qui ne sont pas évidentes au niveau de la stabilité, c'est déjà un exploit. Alors, s'il accède aux deux rondes finales, ça va être un grand exploit. Puis s'il fallait qu'en plus, il soit sur le dernier duo dimanche, ben là, écoute, euh, là, je ne bouge pas de la télé. Ça, c'est pas compliqué, là, puis euh, <rire> je reste jusqu'à la fin.
1: Oui. Merci, Frank. C'était bien le fun. Oui. Salut. Bye. Bye. Alors, oui, évidemment, c'est présenté sur RDS tout au long de la fin de semaine. D'ailleurs, c'est en onde actuellement. Euh, allez voir ça, c'est bien, bien, bien intéressant, bien le fun. Moi aussi, là, je, vais, je vais regarder ça un petit peu euh, cet après-midi. Martin, il y va avec les trois étoiles, comme à l'habitude.
0: Après, je suis La troisième étoile, the third star du Facebook RDS, Pierre Dastou. La deuxième étoile,
1: le second star du RDS.ca, un habitué, Jean-Luc Pigeon.
0: Ouais, ai de... euh, et sur le Facebook, on jase. La première étoile, le first star, Mathieu Coulombe. Coulombe.
1: Alors voilà. Voilà pour les trois étoiles du jour. Merci beaucoup à François Gagnon. Merci également à Marc Denis qui est avec nous en début d'émission. Alexandre Côté à la réalisation Mise en de Mathieu Bédard aux médias sociaux. Toute l'équipe de production en régie, un gros, gros merci. Et à vous tous les jaseux également, merci beaucoup d'être avec nous. Donc, le Masters cet après-midi. Il euh, y a le match canadien Devils ce soir également, avec les émissions en périphérie, avant et après le match. Demain, Marc-André Dumont et Gilbert Delorme seront avec nous.
0: Oui, pour discuter du match de ce soir. Donc, 11,5 millions en bourse pour le Master Tiger. T'as égalité au deuxième rang à moins 1. Je pensais que j'avais vu faire un moins 2, mais euh, je regarde présentement ouais, ouais, as sur rds.ca. T'as la moins 1 après 7 trous. Euh, donc, on va suivre ça, c'est sûr. Yann, gros merci. Merci à Alex également euh, et Mathieu aux médias sociaux. Merci à vous d'avoir été là. Euh, salutations à vos mères, qu'à à vos enfants. On se de demain.